0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado un escándalo de proporciones internacionales con sus de declaraciones de anoche respecto al episodio de la prohibición de entrada a Israel de las congresistas demócratas estadounidenses Ilan Omar de Minnesota y Rashida Tlaib de Michigan. Recordemos que las dos legisladoras norteamericanas tenían planeado un viaje a Israel y el gobierno había autorizado su ingreso al país, a pesar de que ambas se han manifestado en muchas ocasiones en contra de Israel y a favor del BDS y otros movimientos de boicot y sanciones. Después, el presidente Trump escribió un mensaje en Twitter en el que aseguraba que sería una muestra de debilidad ...por parte de Israel darles permiso para entrar al país. Acto seguido, el gobierno israelí denegó ese permiso y alegó que, en vista del programa que tenían planeado para la visita... ...que solo incluía visitas y reuniones con factores palestinos y ningún israelí, no podrían entrar. La legisladora Ilan Omar, de origen palestino, hizo una solicitud especial por razones humanitarias para entrar a Israel... ...para visitar a su abuela de 90 años de edad en lo que calificó como la última oportunidad para verla. Israel le concedió el permiso, pero ella finalmente lo rechazó y no vino a visitar a su abuela, alegando que le habían impuesto condiciones de no hacer propaganda anti-israelí y no estaba dispuesta a aceptarlas.
0: En medio de toda esta situación, el presidente Trump en las últimas horas dijo lo siguiente. ¿Dónde ha the el Partido Democrático? ¿Dónde han they gone? están defendiendo a these dos people sobre el Estado de Israel? ¿A dónde ha ido a parar el Partido Demócrata? Están defendiendo a estas dos personas por sobre el Estado de Israel. Y yo pienso que todo judío que vota al Partido Demócrata creo que eso muestra o bien una falta total de conocimiento o una gran deslealtad. Desde varias instituciones judías hubo reacciones inmediatas. El presidente de la Liga Antidifamatoria, Jonathan Grimblatt, dijo que las alegaciones de deslealtad sirvieron en el pasado como excusa para atacar judíos. Y también desde otras instituciones acusaron a Trump de repetir argumentos vergonzantes y peligrosos que en el pasado sirvieron para difamar e incluso para asesinar judíos. El lobby judío demócrata señaló que las declaraciones de Trump son espeluznantes y muestran que el presidente no comprende la democracia norteamericana ni a los judíos norteamericanos. Por el contrario, la coalición judía republicana defendió los dichos de Trump y explicaron que, al hablar de deslealtad, se refería a la deslealtad del judío a sí mismo y no al país.
1: El ministro Yuval Steinitz también reaccionó a las expresiones de Trump y dijo que Israel tiene buenos amigos en los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata. Steinitz aseguró en declaraciones a Cannes que la provocación la iniciaron las congresistas demócratas Ilan Omar y Rashida Tlaib y que hay una diferencia entre quienes tienen críticas hacia Israel y quienes niegan su derecho a existir.
0: Bueno, y esperando pacientemente en línea está con nosotros Juan Mariano Dircie, vicedirector del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del AJC. Hola Juan, shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
2: Saludos y muchas gracias por la invitación, Roxana.
0: Bueno, y este tema, por supuesto, nos toca a todos de cerca, pero a ustedes particularmente, y entiendo que la institución a la, a la que perteneces también reaccionó. Contamos, contanos, por favor, cómo fue esto.
2: Sí, sin lugar a dudas, estamos viviendo unos días muy agitados en la política norteamericana con respecto a, a la comunidad judía y a la relación entre Israel, Estados Unidos, la comunidad judía, los partidos políticos... Y estamos lamentablemente entrando en un terreno al cual jamás hubiéramos querido entrar, un terreno que desde, desde siempre en el American Jewish Committee dijimos que es un tema que tenemos que estar alejados y que tenemos que evitar la politización del tema de Israel, tenemos que evitar que Israel se convierta en un tema partidista y tenemos que tratar por todos los medios de garantizar que la relación entre Estados Unidos e Israel Corra por los carriles del bipartidismo como ha corrido durante las últimas décadas tradicionalmente. Israel no tiene que ser un tema de debate entre republicanos y demócratas. Israel tiene que ser parte del consenso de la política norteamericana porque Estados Unidos y e Israel comparten valores que son esenciales y centrales a la sociedad norteamericana más allá de circunstancias estratégicas momentáneas. Con Ajá. lo cual lo que ha pasado en los últimos días, eh, lamentablemente, ha generado una situación que, como decía antes, hubiera sido lo que jamás hubiéramos querido que tener que enfrentar. Ahora, como, como bien explicaban ustedes, acá surge el pedido de dos congresistas norteamericanas. Dos congresistas norteamericanas, repito, que eh, nos gustan sus posiciones, no nos gustan sus posiciones, son elegidas democráticamente, representan la parte muy importante del, del electorado norteamericano, y representa, de alguna forma, el pueblo y el Congreso del país más amigo que ha tenido Israel en la historia. Con lo cual, desde el principio, desde el AJC, eh, nos manifestamos en contra de la decisión del primer ministro Netanyahu de no permitir el ingreso de las dos congresistas. Creemos que la democracia israelí la sociedad israelí tiene muchísimo que mostrar donde estas dos congresistas pueden aprender y entender que Israel no es esa caricatura que ellas tratan de, eh, de dibujar y que ellas tratan de repetir en los medios de comunicación, y que lamentablemente Israel es un tema, como decía antes, de consenso, ya que hace pocos días hubo una delegación de más de 41 uh -huh. congresistas demócratas que visitaron Israel. Lo que pasa es que estas dos congresistas tienen un manejo de los medios de prensa y de las redes sociales mucho más sofisticado que los demócratas que visitaron la semana pasada, y lamentablemente esa visita no tuvo la repercusión que hubiera tenido esta o que obviamente tuvo el rechazo del ingreso.
0: Porque de tuvo menos mujeres. polémica también.
2: No solo eso, sino porque es lo normal. siempre La noticia no es cuando cuando un perro muerde a una persona, sí. como siempre decimos, cuando la persona muerde al perro. Y aquí, históricamente, hubo y hay eh, constantemente delegaciones de congresistas norteamericanos de los dos partidos que visitan Israel, y en algunos casos hasta pasa sin comentarte porque es parte de lo normal, es parte de lo que estamos acostumbrados. Ahora, cuando se deniega el ingreso de las congresistas americanas, entonces sí, eso es un tema de política. Y si le agregamos que estas dos congresistas, como decía antes, tienen la atención constante de los medios de comunicación, y ellas generan noticias, y generan eh, trading news, y generan eh, redes sociales que están constantemente al tanto de lo que dicen, entonces, obviamente, la repercusión mediática es no
1: más locura. Eh, Juan, muy buenas. le saluda Offer. Eh, voy a leer aquí un mensaje de un, eh, de un escritor, eh, columnista judío norteamericano, Jay Rosenberg, que apunta en Twitter una cosa que me pareció interesante. Dice él, no tengo deseo de ser vuestro buen judío, o de ser un fanático pro-israel, o de ser un fanático antisionista, o de izquierdas, o de derechas, o algo completamente diferente los judíos no existimos para encajarnos dentro de cajas cerradas o para convertirnos en marionetas políticas. Me parece un mensaje muy contundente y mi pregunta es un poco eh, en, en qué lugar se encuentra hoy, pues muchos judíos, eh, históricamente la comunidad judía en Estados Unidos eh, ha, ha votado mayoritariamente al Partido Demócrata, ¿en qué lugar deja a tantos judíos estas polémicas declaraciones de, del presidente Donald Trump? ¿Cómo, cómo se sienten hoy?
2: Bueno, claramente creo que lo que hizo ser el presidente Trump y desde el HIC lo contamos públicamente es una manipulación de una posición religiosa, de una situación con respecto a, a, a lo que uno se siente, siente como judío y tratar de asignarle a una etnia, a una religión, a un pueblo o a un grupo en particular una lealtad o deslealtad política. Creo que eso es muy grave, creo que eso no es entender lo que es la política, lo que es la libertad de elección sea un individuo como tal, y como tú decías, la comunidad eh, judía norteamericana es y fue históricamente demócrata, más de un 75% de los judíos votaron por el partido demócrata históricamente durante las últimas elecciones, y tiene que ver eh, no con una posición en contra o a favor de Israel, sino que tiene que ver con que el judío cuando sale a votar en Estados Unidos, vota como cualquier otro ciudadano norteamericano sí. por los temas que le afectan en forma cotidiana vota por la educación, vota por la seguridad, vota por la salud, vota por la ayuda a los más desamparados, vota por la integración de los distintos sectores de la sociedad y como los judíos en algún momento fueron y fuimos todos inmigrantes a Estados Unidos hay tradicionalmente una cercanía mucho más grande hacia el partido demócrata que de alguna manera es el que defiende los valores de un, protagonismo, de un protagonismo mayor del Estado beneficiando a los que menos tienen y en contra o ...no votando al Partido Republicano... ...así que de alguna manera... ...porque siempre hubo el Partido Republicano... En ciertos sectores de derecha... ...con lo cual la comunidad judía no se veía cómoda... ...lo que tenemos ahora claramente... ...es por primera vez un presidente republicano... ...que eh, ha tomado una postura pro-israelí... ...obviamente muy, muy agresiva... ...muy clara... ...y, eh, y hasta diría digamos... ...muy eh, por sorpresa... ...de lo que la mayoría de la comunidad judía... ...pensó o esperaba... Con lo cual el presidente lo que está tratando claramente es de dividir a la comunidad judía o de manifestar en la esfera política de que si uno eh, no vota por los republicanos de alguna manera no le es leal a los judíos, no le es leal a sí mismo. Con lo cual es un tema, como decía, muy peligroso. Es un tema que la comunidad judía ve con mucho desagrado y con mucha preocupación porque, como decía antes, tenemos que evitar de todas maneras uh -huh que el tema de Israel se convierte en un tema bipartidista. Ahora, si nosotros como comunidad judía nos metemos en ese debate y nos dejamos llegar sí. en la discusión, perdemos todo.
0: Ahora, describías la situación de la comunidad judía respecto a la administración Trump o particularmente al presidente Trump. ¿Qué pasa con la comunidad judía en este momento respecto al gobierno en Israel? Porque también parece que no pasa por su mejor momento esta relación. ¿En qué está eso y qué reacción espera la comunidad judía norteamericana de parte del gobierno israelí a esta situación en particular que han generado las declaraciones de Trump?
2: Bueno, como ustedes saben, la mayoría de las organizaciones de la comunidad judía en los Estados Unidos se manifestaron en contra de la decisión del presidente Netanyahu, del de primer ministro Netanyahu, perdón, uh -huh. de no permitir el ingreso de las dos congresistas, entre ellas el, mi organización, el American Jewish Committee, claramente salió a, a públicamente a disentir con la opinión del primer ministro, sabiendo que cualquiera de las dos decisiones hubieran sido costosas. O uh sea, -huh. tanto haberlas dejado entrar como por no haberles permitido el ingreso, iba a generar polémica y ninguna de las dos decisiones iba a ser una, de alguna manera una buena decisión o una decisión fácil de digerir. Pero creemos que la decisión en, este, en esta situación puntual no fue la correcta por, por las cosas que dije anteriormente. Ahora, obviamente, los judíos norteamericanos o a sea, nivel individual hay quienes están mucho más cerca de nuestro primer ministro Netanyahu, hay quienes que lo ven, como la figura y, el, y la persona más capacitada para dirigir Israel en este momento, y hay quienes consideran que eh, no es la persona y, o que debería cambiarse, pero de vuelta. O sea, es un tema individual, es un tema particular, y siempre el judío norteamericano es y ha sido muy respetuoso de la decisión de los ciudadanos israelíes, ¿no? que son quienes tienen en última instancia la decisión y la versión política de decidir quiénes los gobiernan así como eh, siempre Israel fue muy respetuoso históricamente, la decisión de los judíos norteamericanos de tener ellos quienes votan y quienes se involucran en la política norteamericana y no el gobierno de Israel, los representantes del Estado de Israel. Con lo cual, creo que esas son líneas eh, muy claras que tienen que deber que eh, mantenerlas de esa forma clara, sin mezclarnos. Pero en este, eh, caso, concreto, en
0: este caso concreto, cuando Trump habla de lealtad, ¿Se espera algo del gobierno israelí? ¿Alguna reacción
2: o silencio? No, yo creo que es un tema, creo que es un tema de, de los judíos norteamericanos. O sea, claramente, como se dijo históricamente, ni Israel habla en nombre de los judíos de la diáspora, ni los judíos de la diáspora hablan en nombre de Israel. O sea, los judíos de la diáspora tienen sus organizaciones que los representan y de alguna manera puntualmente los de Estados Unidos hablan en nombre de la comunidad judía de los Estados Unidos y el gobierno de Israel habla en nombre del, del Estado de Israel y no son los judíos norteamericanos los que hablan en nombre del gobierno de Israel. Con lo cual creo que es importante entender y, y claramente no confundir estos roles, no crearse unos autorizados a ser voceros de otros, como históricamente pudimos mantener sí. esa relación, pero reitero acá, el gran tema es evitar que el gobierno de Israel o el gobierno norteamericano quiera hacer de la relación entre los judíos norteamericanos de Israel, un tema netamente partidista porque al final de cuentas, Roxana y Ofer, los líderes del Partido Demócrata, en su gran mayoría son líderes que están totalmente comprometidos con el Estado de Israel. Y hasta te podría decir que muchísimos de los líderes más importantes del Partido Demócrata, muchísimos de los, los que financian el Partido Demócrata, muchísimos, muchísimos de los que dirigen el Partido Demócrata, no solo que son miembros de la comunidad judía, sino que son gente que ha manifestado un compromiso sin ningún tipo de cuestionamiento a la relación entre Estados Unidos e Israel. Y tenemos que entender que la relación entre Estados Unidos e Israel y es tan sólida porque se basa justamente en un apoyo bipartidista. Y no podemos negar, obviamente, que en los últimos años existe un sector en el Partido Demócrata muy preocupante donde se viene cuestionando esa relación entre Israel y Estados Unidos donde se hacen críticas que no habíamos escuchado públicamente con respecto a la relación con Israel, pero que ese sector es un sector muy minoritario dentro del Partido Demócrata, es un sector muy minoritario dentro de la sociedad americana, pero como decía anteriormente, lamentablemente tiene un parlante muy alto, claro. tiene mucha difusión, tiene mucho manejo de los medios de prensa, pero eh, creo que lo mejor que puede hacer el Partido Demócrata es en este momento manejar y tratar de reducir el impacto de ese sector, porque al final de cuentas la sociedad americana en su conjunto y en su mayoría no apoya ese ah. mensaje tan radical, no solo con respecto al tema de Israel, sino con respecto a otros temas dentro de los Estados Unidos que tienen mucha más repercusión en la vida cotidiana.
0: Claro. Con lo
2: cual creo que la responsabilidad del Partido demócrata también le cabe en este momento de manejar ese discurso, de manejar ese mensaje para evitar que la sociedad norteamericana pueda crear que este es desde el mensaje del Partido Democrático.
0: Muy bien. Juan Mariano Dircie, vicedirector del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del AJC. Muchísimas gracias una vez más por tanta claridad y por haber dialogado con nosotros. Y no será la última, será hasta la próxima. Shalom.
2: Shalom y gracias a ustedes.